0: Dit is Haagse zaken van NRC. Mijn naam is Lemia Aharoua. De Haagse politiek en dus ook Haagse zaken gaat de laatste weken vooral over de coronacrisis. Maar nog niet zo heel lang geleden hadden politici andere dingen aan hun hoofd. De agenda uitspraak, de stikstofcrisis, pensioenen, allemaal onderwerpen waar je nu bijna niemand meer over hoort. Maar het staat niet stil. Ondanks dat de Kamer alleen maar debatteert over corona, plenair, één keer per week, gebeurt er achter de schermen nog genoeg. En in deze Haagse zaken frissen we je geheugen op over wat er ook weer allemaal op de politieke plank ligt. Je hoort hoe het nu gaat met de besluitvorming over bijvoorbeeld het stikstofdossier. En je hoort over de kritiek die geuit wordt op de huidige manier van werken en hoe dat de verhoudingen in de coalitie en tussen de coalitie en het kabinet heeft veranderd. Hele boel. En wat doe ik deze keer? Helemaal alleen vanuit de studio, dus het is een uh, unicum voor Haagse zaken. Uh, maar op afstand uh, zijn er wel wat rekenen bij. Tom-Jan, Mees, kun je me horen?
1: Ja, ik kan je uitstekend horen.
0: Luid en duidelijk. Hoe gaat het met je?
1: Uitstekend, ja, ja? dank je.
0: Wat, uh, waar, waar ben je nu? Zit je op je werkkamer?
1: Ik zit op mijn werkkamer, uh, thuis, uh, waar ik eigenlijk al uh, wekenlang zit. En, uh, en mijn, uh, mijn gewone werk doe, althans... Uh, maar dan via de telefoon.
0: Ja, en dat gaat, want je stukken, je stukken zijn er nog. Dat is het goede nieuws. Ja,
1: het ja, ja, blijf behelpen, maar we doen ons best.
0: Ja. Ook veilig vanuit huis, uh, Rick Rutte. Uh, Rick, aan jou dezelfde vraag. Is het allemaal nog te doen?
2: Het is te doen. Ik zit op dit moment vanuit mijn uh, slaapkamer uh, mijn werk te doen. En uh, soms verkas ik voor de variatie nog naar de woonkamer of uh, naar het balkon. En ik denk dat we daarmee ook erg... Uh, Gezegend zijn bij ons thuis. Volgens mij is dat de grote scheidslijn van deze coronacrisis: wie er, wie er nog een balkon heeft en een beetje van de buitenlucht kan genieten en wie dat niet heeft.
0: Ja, overigens, het heeft wel voordelen hè? Dat, dat, dat dat thuis zitten en dat iedereen dat doet. Ik, maar, ik, ja, het maakt het wel makkelijker af en toe om mensen te spreken alsof de drempel wat lager is of zo. Iedereen neemt over het algemeen wel op. Heb je dat ook?
1: Uh, nou, kijk, de, volgens mij, het, het verschil is dat uh, kijk, de, de, de mensen die echt heel druk zijn, dat zijn natuurlijk vooral ministers uh, en, en ambtenaren daaromheen, ja, het is ook logisch dat die niet, uh, niet zo gemakkelijk bereikbaar zijn. Maar voor de rest inderdaad, ja, dus zijn de, de meeste mensen werken thuis en dat, die, dan neem je makkelijker op. Dat mm. is zo, ja.
0: Mm. Hoewel het wel wat nadelen kent, hè? want normaal als iemand niet opneemt loop je even naar binnen. Ik sprak deze week een collega van ons die dat probleem had dus iemand die nam niet meer op en dan uh, wordt het allemaal wat lastiger natuurlijk
1: Ja, nee, maar ik vind eigenlijk het, ik, ik, het belangrijkste dat je mist um, en soms meen ik het ook te zien uh, zeker in mijn eigen stukken maar ook wel in, in, in andere stukken is je, kijk je hebt eigenlijk je kunt het leven van Den Haag hè, de, dat, de, de, de gangen en de mensen die je daarbij bij toeval tegenkomt um, uh, lichaamstaal uh, uh, ...korte opboetingen die je waarneemt. Dat kun je allemaal niet overbrengen nu. En dat is wel, vind ik zelf, een serieuze handicap.
0: Ja, goed. Ik wil even um, terug naar de wereld die zo ver van ons af lijkt te staan... ...maar die uh, eigenlijk nog niet zo heel lang geleden was het allemaal. Uh, laten we zeggen begin 2020. Hè? 2019 was moeizaam afgesloten voor de coalitie. Rutte 3 haalde het nieuwe jaar... Rick, kun je misschien even onze geheugens even opfrissen welke politieke onderwerpen stonden toen op de agenda?
2: Als er iets was dat we toen maar voortdurend uh, aan het bestuderen waren, was het stikstof natuurlijk. Dat was overal. Dat hobbelde van de ene crisis naar de volgende crisis. Van van boerenopstand naar laat gesloten coalitieakkoord. Uh, Maar dat was niet het enige. We hadden een uh, definitieve bekrachtiging gekregen van de... Urgenda-uitspraak, het vonnis Eind uh, 2019. Daar werd al jaren in geprocedeerd. Er was de staat in beroep gegaan, in cassatie gegaan. Maar sinds een paar maanden weten we dan eindelijk... 100 zeker dat uh, de staat die klimaatdoelen moet halen. Daar moet heel wat werk nog aan gedaan worden. We hadden de toeslagenaffaire op uh, financiën... ...waar Menno snel om was opgestapt als staatssecretaris... ...maar de ellende nog lang niet voorbij was. Vooral omdat Wopke Hoekstra, die we nu vooral... Uh, we horen over zijn videocalls met Europese collega's van plan was om de hele Belastingdienst op te knippen en te gaan verbouwen. Nou, horen we nu bijna niets meer over. We hadden Vliegveld Lelystad dat uh, op de helling stond. Ook onder andere vanwege stikstof en vanwege gedoe met vergunningen. Met collega Jos Verlaan had ik net uh, naar buiten gebracht dat de, de Omgevingswet in de problemen zat. Nou ja, uh, Havija en de, uh, de, de keer op keer verkeerde communicatie die naar buiten kwam vanuit het kabinet van minister Beileveld. Nou, noem maar hoe.
0: Ja, en het zijn allemaal onderwerpen waar je nu weinig over hoort. Ik zei het net al eventjes, de, de, de Kamer debatteert nog maar één keer per week uh, plenair en dat gaat dan altijd over corona. Het is niet dat die onderwerpen, dat die problemen die er waren ineens zijn verdwenen, Tom Jan. Tenminste, wel van de politieke agenda die wij elke week rond gemild krijgen, maar de problemen bestaan nog.
1: Nee, maar kijk, er er gaan allerlei dingen door die die niet opvallen, maar die gewoon doorgaan. We we spreken elkaar op op een donderdagmiddag, uh, witte donderdag, dat de ministerraad is geweest. En als als ik het goed heb begrepen, is vandaag de voorjaarsnota in de ministerraad behandeld... dat is uh, normaal gesproken... zouden wij het daar nu over hebben gehad. Want dan heb je een beeld van de Rijksfinanciën... voor het komend jaar, een eerste beeld. En dat vinden mensen belangrijk. Mm-hmm. Um, nou, um, ik, ik denk dat het... Uh, ja, af en hebben ze... daar hebben ze amper bij stilgestaan. Zeer waarschijnlijk, want ze hebben grotere problemen. En zo zijn al die dingen... die zijn er nog wel... en die verdwijnen ook niet. We hebben het er alleen niet over.
0: Nee, wij hebben het er niet over, maar hebben zij het er ook niet over...
1: Nou, kijk, het is ook wel zo dat een aantal ministers, uh, met name de premier uh, en de de bekende gezichten die we we steeds in de media zien, die hebben het ook wel verschrikkelijk druk nu hoor, dat dat is me wel duidelijk. Dus dat die die onderwerpen die Rick net noemde niet on on top of their mind uh, zitten, dat uh, dat zou me niet verrassen.
0: Ja. En dat is dan zeg maar de kabinetskant, Rick. Dan heb je natuurlijk ook nog de kamerkant. Wat is daar met al die onderwerpen gebeurd?
2: Dat is een hele moeilijke vraag om te beantwoorden. En vooral omdat ze het zelf eigenlijk ook nog niet helemaal weten. Het makkelijkste kun je het eigenlijk vergelijken met met de lokale overheden. Want uh, we zitten hier eigenlijk in een soort staatsrechtelijk... uh, het dolhol waarvan niemand precies weet waar de, waar de uitgang zit en wat we nou eigenlijk moeten doen. Bij de gemeente waren ze eruit, daarvan staat in de gemeentewet hoe die moeten vergaderen. Dat hebben ze nu met een simpele wetswijziging kunnen aanpassen. Maar het functioneren van de Eerste en de Tweede Kamer staat in de grondwet verankerd. En daar staat dat er zoveel leden aanwezig moeten zijn, uh, hoe er gestemd moet worden. En daar staat vooral in dat je natuurlijk samen moet komen om te vergaderen. Maar als uh, de Kamer zich ondertussen wil houden aan de anderhalve meter regels dan is dat eigenlijk niet te doen. Het gebeurde, het gebeurde
0: onlangs wel, toch? Er was een wetgevingsoverleg om het steunpakket voor ondernemers door de Tweede Kamer te krijgen. En toen was er, de Commissie Financiën was wel bij elkaar op anderhalf meter afstand.
2: Ja, er wordt nu over een enkel onderwerp wordt dan toch vergaderd. Er is ook een zaal voor ingericht, waar ze in een soort ja, heel erg uit elkaar verzittende formatie kunnen aanschuiven.
0: Dat is ook waar de technische briefing iedere week plaatsvindt, hè? door Jaap van Dissel van het RIVM.
2: Ja, dus de, de Kamer is er technisch al op ingericht, maar het blijft een beetje moeilijk om het vorm te geven. Dus wat gebeurt er nu op veel uh, gebieden? Er wordt niet uh, gedebatteerd, er wordt schriftelijk overlegd, dus daar gaan gewoon uh, brieven en mails uh, heen en weer. Er wordt over de procedures vergaderd in commissies. Dat gebeurt dan digitaal, maar en hier komt hij, dat kunnen wij als uh, journalisten of als je een lobbyist bent of geïnteresseerde of zoals een fractiemedewerker, kunnen wij dat niet zien. Dus we kunnen, natuurlijk kunnen we niet inbellen, maar we kunnen ook niet meekijken. Het enige wat we wel kunnen meekrijgen is dat we aan het eind van de week daar een schriftelijk verslag van zouden moeten krijgen. Dus dan pas kunnen wij lezen wat er dagen daarvoor, eerder in de week, is besloten over de procedures door een vergaderende commissie.
0: Waarom duurt dat zo lang?
2: Omdat we hier op op totaal, uh, in totaal onbekend terrein terecht zijn gekomen. En je merkt aan alles dat ook, uh, kamerleden zich daar over verbazen, hè, dat... Waar uh, voor de wind van de ChristenUnie die zegt, ja, dat moet toch ook de livestreamen zijn op een manier dat iedereen dat kan volgen. Uh, en kamerleden missen het ook wel. Je mist iets als je niet meer met elkaar gewoon een fysiek debat kunt hebben. Maar voorlopig is het allemaal een beetje behelpen. Het lijkt er nu op dat we vanaf komende week iets meer uh, ruimte gaan, gaan zien voor, voor andere debatten. Uh, maar het beetje ruimte dat er tot nu toe werd uh, gemaakt, dat is heel beperkt.
0: Op donderdagavond kwam het dagelijkse bestuur van de Tweede Kamer het presidium samen om te beslissen hoe gaan we nu verder uh, vergaderen. Wat is daar besloten?
2: Het zijn een paar kleine veranderingen. Het zal nog steeds niet hetzelfde zijn als het was. Uh, Maar bijvoorbeeld gaat de oude zaal weer open. Dat was uh, een oude balzaal waar tot de vorige eeuw de, de Tweede Kamer vergaderde. En daar kan straks ook weer vergaderd worden. Dus er wordt wat extra plek gecreëerd. Er komen ook meer dagen bij in de week waarop vergaderd kan worden... om uh, wat extra ruimte in de agenda vrij te maken voor debatten. En om dat andere probleem op te lossen... waar je dus niet kon uh, volgen wat er gebeurde in zo'n procedurevergadering... uh, die dan digitaal plaatsvond. Daar hebben ze ook wat voor gevonden. Een livestream, dat lukte niet. Maar je kan straks als journalist wel via een speciale link... of speciale toegang meeluisteren. Dus dan kun je toch nog meekrijgen wat in zo'n vergadering gebeurt. Niet echt hetzelfde als... Een normale vergadering natuurlijk. En het betekent nog steeds dat er ontzettend veel op de agenda staat. Dat ook niet zo makkelijk in een, in een debat zal belanden. Dus het, het gevecht om de Kameragenda, dat zal nog wel even voortgaan.
0: Ja, en dat maakt het controleren van wat er gebeurt wel moeilijk.
1: Nou kijk, er zit nog een interessant aspect aan. Iemand uh, die mij bijpraten over uh, dat videobellen waar Hoekstra in zit. Die, die nam waar dat een van de handicaps die daar ook in zit... Is dat, uh, kijk, in een vergadering, in een gebruikelijke vergadering... heb je uh, oogcontact, heb je de beleving van fysiek contact. En en hij vergeleek dat met rugby. Kijk, dat is ook een gevecht, net als een vergadering. Maar omdat je dat fysiek contact hebt... is het ook veel natuurlijker om uiteindelijk bij elkaar te komen. En als je allemaal naar een scherm zit te kijken... is dat eigenlijk helemaal niet natuurlijk... Dus hij uh, observeerde dat dat al dat videobellen eigenlijk voor het bereiken van uh, het gebruikelijke compromis veel ingewikkelder is. Het het
0: leek me een kern van waarheid is dit. Ja, ik sprak deze week ook een SP-Kamerlid die vertelde over de fractievergadering op dinsdag bij hen en hoe die uh, flink veranderd is. Weet je, waar ja. je normaal nog wel een beetje debat kunt hebben onderling, is dat nu meer een opzomming, een rondje. Een soort, hè, iedereen die, die om zijn beurt spreekt, en of iedereen spreekt tegelijk, of iedereen valt tegelijkertijd stil. Dus het gesprek of het debat valt volledig, dat, dat wordt volledig platgeslagen.
1: Ja, en ik, ik, ik hoorde nog iets anders trouwens, en dat is iemand die... Uh gisteravond bij een van de, aan de bij een van de BPO's was ook via een videoverbinding
0: de en, Ja, uh, he, en,
1: en die gaan altijd op de avond voorafgaande aan de ministerraad en, um, uh, en die stelde vast, ja kijk nu we dat op video doen, heb je eigenlijk niet meer dat je voordat het begint of na afloop even ja. een paar kleine dingen met elkaar kunt doornemen, ja. waardoor je waardoor je veel beter op de hoogte bent van de gevoelstemperatuur van onderwerpen, maar ook Dingen waar mensen mee bezig zijn, los van de formele agenda's. Met andere woorden, ja, iedereen verliest elkaar toch een beetje uit het oog. Ik denk dat dat aan de hand is.
0: Ja, ja. nou heeft Rick uh, uh, het kabinet op een gegeven moment een brief moeten uh, opstellen met onderwerpen waarvan zij denken, die moeten in ieder geval besproken worden uh, door de Kamer. Het is de, de, he, daarvan is het belangrijk dat de Kamer ze alsnog, ondanks de omstandigheden, bespreekt. Um, daar is wat om in over, hè?
2: Ja, en dat, dat snap je ook wel. Als je kijkt naar wat de vraag was die, die, die riep, de, de Kamervoorzitter, namens de Kamer opstelde. En als je dan kijkt wat het antwoord van het kabinet daarop is. De vraag was eigenlijk heel simpel. We hebben heel weinig ruimte om te, te vergaderen en te debatteren. Dus um, laten we prioriteiten stellen. En wat helpt nou het kabinet als jullie een, een opzetje geven? Wat zijn er de dingen die jullie echt belangrijk vinden? Die echt niet kunnen wachten tot na de zomer. Nou, het kabinet heeft dat... Uh, gehoord en is teruggekomen met een, een brief van uh, heel wat kantjes en een Excel bestand met 84 wetsvoorstellen die allemaal nog voor de zomer behandeld zouden moeten worden. En er zit van alles tussen. Er zitten wetten tussen die nog helemaal niet ingediend waren. Dus waar je normaal van zou verwachten dat daar echt heel wat uh, oneenigheid overheen kan gaan en nog heel wat de debatten overgevoerd kunnen worden. Uh, er zitten ook allerlei wetten bij... Uh, waarvan Kamerleden zich afvragen, is dit nou echt urgent? Er zit bijvoorbeeld een wetsvoorstel bij dat uh, Airbnb-achtige verhuur moet gaan reguleren. Nou, zijn kamerleden dat ik sprak, als er een moment is dat je daar niet uh, je zorgen om hoeft te maken, dan is dat nu, want wie is er nu in vredesnaam een Airbnb aan het huren? En er staan uh, wetsvoorstellen op die, die eigenlijk best wel verrijkend zijn, die best wel een enorm grote uh, impact hebben, maar waarvan het kabinet dus graag had gezien dat ze toch nog binnen no time met een halfslachtig debat door de Kamer waren gekomen.
0: Maar hier speelt natuurlijk nog iets anders, hè? want die deadline van de zomer is heel belangrijk. We weten allemaal na de zomer, ja, dan begint zo'n beetje de verkiezingscampagne voor 2021. Op dat moment hebben al verschillende mensen aangegeven of ze wel of niet ambities hebben... om het partijleiderschap van welke partij dan ook op zich te nemen. Dus dit is zeg maar een periode waar... Voor het kabinet om als een soort checklist nog dingen af te werken. En de omstandigheden daar zijn er nu wel naar. Om dat redelijk voor het kabinet, hè? Met, met, vanuit die blik, om dat redelijk effectief te doen. Of ben ik nu heel cynisch?
2: Ik denk dat je daar heb jij helemaal gelijk. En ik sprak iemand uh, uit de coalitiekringen en die zei, natuurlijk uh, is, tu- is dit kolderiek. Zei die dit is niet helemaal wat de, de bedoeling was. Maar als jij naar ministers toe gaat en je vraagt ze in feite welke... Uh, probleemdossier of welke wet wil jij nou... graag nog zo snel mogelijk... van je bureau en door de Kamer hebben... dan krijg je dit. En als je dat dan ook nog eens doet... in het laatste jaar van het kabinet... waar precies er start allemaal mensen staan te trappelen... om uh, zich klaar te maken voor de verkiezingscampagne... dan is het heel erg een now or never moment. En dan zijn er inderdaad wetten... waarvan ministers denken... nou, daar zou ik graag nog wel van af willen... of die zou ik graag nog wel snel gedaan krijgen. Zal dat hele grote plannen kunnen zijn... Uh, ...waar zo eens een, een Kamer nog heel lang over wil debatteren.
1: Ja, uh, het is zo. Ik, uh, ik moet wel zeggen dat ik, dat ik in aanvulling daarop wel vaak denk... ...ja, kijk, uh, al die andere onderwerpen die, um, die uh, wel van belang zijn politiek gezien... ...die gaan in de campagne, wanneer die ook is... Uh, ...waarschijnlijk toch nul of bijna geen rol spelen. Domweg omdat we eigenlijk allemaal nu al weten dat... Uh, ...impact van die is zo enorm is. Dat je, ja... ...kijk, uh, ik, ik wil niet zeggen... ...die andere onderwerpen onbelangrijk zijn. Integendeel. Maar als je gewoon even nadenkt... ...over hoe zou zo'n campagne er dan in, uh, uitzien... ...en uh, wat, wat bespreek je dan... ...dan denk ik toch dat dit... Uh, ...vooral gezien uh, de enorme recessie... ...die ons uh, verwacht... ...dat het helemaal daarover zal gaan. Dus met andere woorden... ...die, die, die cesuur in de zomer... Ik snap dat die in de hoofden van mensen zit, maar volgens mij kunnen, kunnen ze makkelijk loslaten.
0: Toch even terug naar een van de grote dossiers waar we het net al even over hadden. Mark Rutte noemde de coronacrisis eh, pas geleden nog de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Een tijd geleden, nog niet eens zo heel lang geleden, was er een andere crisis die de gemoedelen bezighield. Uh, maar dit
1: is uitermate complex. Uh, dit is een crisis... Voor ons land en dus ook in de eerste plaats voor het kabinet en de politiek van een ongekende omvang. Ik heb hem in mijn negen jaar in deze baan in deze heftigheid niet eerder meegemaakt.
0: Rick, jij bent natuurlijk onze stikstofkenner. Hoe gaat het hier nu mee?
2: Stikstof wordt nog steeds volop uitgestoten. Dat allereerst. Daar wordt sommigen nog aan getwijfeld omdat er zo weinig gevlogen wordt en er nauwelijks verkeer op de wegen is. Maar helaas voor de boeren de meeste... Uh, ...uitstoot komt nog van de koeien en die staan nog in de wei. En ook de meeste industrieën en fabrieken, die die draaien nog door. Dus er is nog steeds een stikstofprobleem. En daar zal nog steeds wat aan gedaan moeten worden. En uh, daar wordt ook Vink over
1: doorgehandeld.
0: Tom Jan, jij schreef laatst dat er zelfs een akkoord al is.
1: Nou, er is een moment geweest... uh, uh, in mijn hoofd een week of drie, vier geleden, dat, uh, ik ben zelf de tel steeds kwijt. Ik merk trouwens dat uh, mensen die je spreekt dat ook allemaal hebben. Maar dat uh, Vakstufus bij elkaar hebben gezeten en dat ze hebben, ge, dat ze hebben gezegd, in principe kunnen we hiermee uit de voeten. Het is een kwestie van uitwerken. En dan was het moment gecreëerd dat, uh, dat er een maandag zou komen, dat, er een, uh, in het, dat ze het in het coalitieoverleg zouden brengen en dan moet het, dan is het nog steeds soms dat, het, uh, dat er vragen komen waardoor je het niet kunt, kunt, uh, kunt aftikken. Dus zekerheid was er niet over, maar in, er was in principe akkoord. Belangrijke aspecten van de belangrijkste aspecten waren, waren geregeld, was overeenstemming over. En dat die, die, die uh, overbrenging naar het fractievoorzitters, uh, of, sorry, naar het coalitieoverleg op maandag, ja, die zijn nooit gekomen vanwege de coronacrisis. En en dus is het blijven liggen. En vervolgens hebben mensen gezegd, uh, ja, met met hoe het nu is, kan het niet naar buiten. Toen ik dat voor het eerst hoorde, dacht ik, ja, dat is logisch. Want je gaat geen van die die maatregelen niet bekendmaken. Terwijl mensen met hun hoofd bij corona zitten.
0: Ja, want het is wel goed om te vermelden. Dat zou dan afgetikt worden in het coalitieoverleg van 16 maart. En op 15 maart werd de maatregel genomen om alle scholen in Nederland te sluiten.
1: Ja, ik moet je zeggen, hier moet ik één voorbereid maken. Want... Mensen zijn echt, echt in de war over steeds die data. Dus er zijn ook mensen die dit een week later positief oh, okay. okay. Dus uh, dat voorbehoud moet ik maken. Ik, ik heb er geen volledige zekerheid over. Maar naar mijn beste weten klopt die datum die je net noemde. Uh, maar het zou dus kunnen dat, dat het een week eerder of later, dan moeten we dat. Maar in ieder geval, kijk, de, de, het, 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 er was. Uh, en overigens is het nog steeds zo dat, ze, dat het op een hana gefilterd is. Maar het is dus niet in dat coalitieoverleg gekomen. En vervolgens hebben ze een formule gekozen, hebben ze gezegd, het kan niet naar buiten. En, en als je dat zegt, kan dat twee dingen betekenen. Je kunt zeggen, ja, het is gewoon gezien de crisis, de coronacrisis, niet verstandig om ermee naar buiten te komen. Of niet het moment of je kunt zeggen, ja, we kunnen deze maatregelen gezien deze crisis nu niet nemen. Aha, ja, dat, dus je kunt het op twee manieren. Ja. Uh, nou, daar is ook allemaal weer gedoe en gestommel over geweest. En het laatste wat ik begreep, he, begrepen heb, maar ik heb m- m- mijn visie niet de hele week gericht, moet ik ook zeggen. Is dat er afgelopen woensdag, in ons gesprek nu gisteren, maar afgelopen woensdag... Een overleg tussen fractiespecialisten is geweest. Uh, En daar zijn opnieuw wat vragen gerezen. Uh, Er was afgelopen weekend in een van de kranten het bericht dat... uh, ...dat uh, Carola Schouten het akkoord 15 april, volgende week woensdag, uh, zou zou presenteren. Uh Het toeval wilde, ik kom bijna nooit meer in Den Haag, maar toevallig was ik gisteren in Den Haag... En wie loop je daar tegen het lijf? Carola Schouten. Aha, dus ik, vraag, ik kom meteen dus vragen.
0: Trekken. Dus echt,
1: <laughs> voor toe. Ik, zeg, en, uh, ik zeg, klopt het, 15 april? En uh, ze, Ik moet zeggen, zij is in het algemeen zeer toegankelijk en, en ook niet ingewikkeld. Maar ze wilde er absoluut niets over zeggen. En toen voelde ik al, het is toch weer gevoelig. en zo. Uh, uh, met andere woorden, uh, er is opnieuw uh, een kleine vertraging, begrijp ik. Er, komen, er, komen, er moeten nadere technische dingen uitgewerkt worden en zoals ik heb nu kreeg uitgelegd van twee coalitie uh, is dat het waarschijnlijk uh, uiteindelijk op, acht, op 24 april, dat is dus nog een week volgende week vrijdag, maar een week later, in de ministerraad komt en daarna naar buiten kan. Okay, maar... dit, dit, is, dit is dus een stand van zaken onder voorraad, dat begrijpen jullie, ja. want dit is niet zo vaak uitgesteld. Dit is gewoon maar, een, het is duidelijk een onderwerp waar ze het dat wat alle wat coalitiepartijen ingewikkeld vinden om af te wikkelen.
0: Ja, maar het toont wel aan dat ze er dus nog wel mee bezig zijn parallel aan uh, deze crisis.
1: Absoluut. En, en, er zijn, en, en even voor duidelijkheid, het is natuurlijk eigenlijk, als je er politiek over nadenkt, het zou het best slim zijn. Uh, politiek gezien, hè? ik zeg niet democratisch, gezien, mm-hmm. maar politiek gezien, om het nu te brengen. Want uh, ja, het is natuurlijk wel zo dat, uh, dat er best veel gevoeligheid in zit, best veel maatregelen waar je vermoedelijk niet populair van wordt. Maar gezien de omvang van de coronacrisis is het waarschijnlijk ook zo dat het niet het kern van het maatschappelijke debat zou zijn. Dus het heeft ook aantrekkelijke kanten politiek gezien om het nu naar buiten te brengen.
0: Nou ja, als we zeg maar in die, als we die koker vast blijven houden. Dus die blik uh, op deze zaken. Dan uh, als je nu met gevoelige maatregelen komt, kan het malieveld ook niet vollopen. Dat mag namelijk nou,
1: niet. Nou, precies. Ja, dus dat, dat speelt natuurlijk gewoon mee. Ja. En, daar, en daar wordt het, vind ik zelf hè, ook. Kijk, ik kan het politiek volgen, maar democratisch is het, uh, heeft het toch zo'n onaantrekkelijke kanten dan. Want het is natuurlijk wel zo. Ja. In een de fatsoenlijke democratie moet iedereen. Uh, hoe vaak je het eerder ook hebt gedaan, kunnen demonstreren. zijn stem kunnen verheffen tegen overheidsbeleid. En dat is natuurlijk wel een cruciaal aspect van ons maatschappelijk leven.
2: Ja. Je ziet ook hier dat, uh, wat Tom-Jan net al zei over die uh, vergaderingen, dat er toch een soort emotioneel of communicatieve tekort ontstaat. Het gaat niet alleen uh, om die onderhandelingen, maar ook om de partijen die aan tafel zitten. De, de belangrijkste vertegenwoordiger van de boeren, dat is dat landbouwcollectief, die zijn begin deze maand uh, van tafel opgestapt. Met als reden dat zij uh, enorm teleurgesteld zijn. Dat ze geen enkele vooruitgang zien uh, in de houding van het kabinet. Die voelt zich op het spel gezet. En je merkt heel erg. Van, we hebben natuurlijk maanden gehad waarop die boeren steeds weer uitgenodigd werden op het katshuis En met... Uh, Koffie en camera's werden opgewacht en er dan uh, handen werden geschud. We hebben al die relletjes meegemaakt met, uh, met Farmers Defense Force en dat kon allemaal weer gelijnd worden. Die vraagt je wel heel erg af of het dan ook niet hielp dat, er, uh, dat daar ook menselijk contact was. Dat merkte je ook nu meteen aan de houding. Eerst stapte dat landbouwcollectief uit het overleg, toen ging uh, Farmers Defense Force uh, daar nog eens overheen. Het is de radicale boerenclub die we eerder al hebben gehoord over. Uh, Holocaustvergelijkingen en judas en die nu uh, de oorlog verklaarde aan het kabinet.
0: En die kwam met een uh, soort dreigbrief, hè?
2: Ja, het is oorlog. Stond daarin tussen Rutte en uh, de boeren. En die zeiden ook wel iets heel interessants. Die zeiden... We hebben allemaal natuurlijk dat, dat filmpje op internet gezien... van Rutte die een beetje onhandig staat te dansen... in zo'n gymzaal in Oegsgeest.
0: Ja, die hebben we allemaal gezien, ja. Precies.
2: Nou, dat, dat krijgt nog een eervolle vermelding in die brief. Want wat zeggen die boeren van Farmers Defensors? Die zeggen, ja, op dat moment... had Rutte in een overleg met ons moeten zitten over stikstof met het landbouwcollectief. En dat nemen ze hem
1: kwalijk.
0: Tom-Jan, ik hoor dus jou ja je... zeggen.
1: Nee, ik moet lachen op het feit dat uh, Rutte um, uh, uitgerekend op dat moment van dat film... <laughs> eigenlijk met, uh, met een heel ander genot had bezig moeten zijn. Namelijk ja. uh, ruzie maken met het Farmers Defence Force. Maar ja. goed. Ja. Met, uh, ik, ken,
2: ik ken de agenda ook niet precies uit mijn hoofd hoe die eruit had moeten zien van Rutte. Maar wat het denk ik tegen, het is het dubbele waarbij aan de ene kant... je uh, het menselijke contact mis, maar tegelijkertijd juist ook uh, op een bepaalde manier. Je mist ook de, uh, de wandelgang achter de schermen waar je dat dan kan doen. Dus alles wat je doet, dat is ook meteen openbaar. Uh, we krijgen voortdurend Rutte te zien. En zo'n boerenclub die dan vervolgens een gesprek niet krijgt, ziet hem dan vervolgens wel overal op tv uh, opduiken.
0: Hey, tot zover stikstof, want is nog één een... Uh, onderwerp uh, agenda. Ik bedoel, ik ik hoor mezelf nu echt al maandenlang zeggen dat dit een heel belangrijk onderwerp is, maar tegelijkertijd gebeurt er volgens mij uh, vrij weinig uh, uh, op en dat zal nu wel helemaal wegvallen. Er was een deadline toch van 1 april dat er een soort plan moest liggen van hoe dat aangepakt zou worden om die doelen te halen.
2: Ja, 1 april had er een plan moeten liggen met een, met een aanpak. Dat moet je niet vergeten dat dit eerste vonnis uh, in die Urgenda-zaak, dat viel al in 2015. Dus het idee dat Nederland aan bepaalde klimaatdoelen gebonden moet worden, dat staat al jaren overeind. Nou, ze staat keer op keer in, uh, in beroep en in cassatie gegaan. Ook uh, uh, met steun van de coalitie trouwens, die dus in dit geval vond dat... Uh, dat overheidsbeleid iets was waar de rechters zich niet tegenaan moesten bemoeien. Dat was een interessant, zei dat hebben, ze, uh, dat hebben ze eindelijk gestaakt. Dat kon ook niet meer verder geprocedeerd worden. Dus er moet eindelijk wat gebeuren. En er zijn wat halve maatregelen natuurlijk wel genomen. De Hemwegcentrale is gesloten bij Amsterdam. Er zouden nog wat uh, dicht dichtgaan, was het plan. Maar de concrete datum waarop die dat soort plannen zou aankondigen... ...dat dat begin deze maand moet gebeuren, op 1 april... En, uh, en daarvan verscheen kort van tevoren een, uh, een brief dat dat niet ging lukken. Vanwege corona.
0: Tom weet je dan of er dan ook um, zo over gedacht wordt binnen, binnen het kabinet? Zo van oké, okay, um, zelfs als dit weer voor de rechter zou komen omdat we dit niet hebben gedaan, dan nog kun je zeggen ja, er is een crisis geweest. Best wel grote. Dus we konden het niet doen.
1: Nou, um, ik, ik heb uh, de indruk, ja, er zijn een paar dingen om te vertellen snel. In de eerste plaats uh, er is een een plan geweest om stikstof en de agenda gelijktijdig te presenteren. Oh ja. Dus, dus dat, ze, dat ze de pijn voor twee partijen, dat is zijn CDA en VVD... en het goede nieuws voor de andere twee partijen in één keer zouden nemen. Um, en dan uh, het liefst uh, in, in deze periode, dus volgende week of uiterlijk de week daarna... Uh, maar of dat dan hele, voor wat betreft agenda hele verrijkende maatregelen zijn. Uh, ik heb er geen detailverhalen uh, uh, over gehoord, maar dat betwijfel ik persoonlijk domweg. Omdat kijk, met stikstof, wat Rick eerder zei, uh, kijk, belangrijke stikstof uh, producerende bedrijvigheid, die, die gaat voorlopig nog door. Maar met, uh, met CO2 is het wel duidelijk zo. Uh, denk ik dat, dat gewoon de allerlei uh, wegvallende uh, productie uh, creëert. En gewoon terugvallende economie, economo- economische activiteit. Dat we echt als land veel minder CO2 uitstoten. En uh, ik kan me gewoon puur uh, uh, logisch redenerend voorstellen. Dat je niet zo heel veel um, extra maatregelen hoeft te treffen. Om toch aan het agenda fonds per 1 januari 2021 te
0: voldoen. Het is wel heel korte termijn, denken dan. Hè? Zo van: oké, okay, wij voldoen dan aan die regel. Maar daarna, als, als het weer economisch beter gaat. dan is er natuurlijk netto niks veranderd. En dan loopt ah. het weer
1: op. Ik vind het wel interessant dat jij me nu als politicus...
0: Aanstuit. Nee, 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 nee. <laughs> nee, ik probeer meer Kijk, zie, nu, nu hadden we blikken kunnen uitwisselen, Tom-Jan.
1: Ja, nee, maar ik word het de mijn mij Nee, maar ik, 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 het is gewoon een logische redenering, volgens mij. Uh, maar ik geef... Ik, 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 ik incasseer hem probleemloos. Uh, <laughs> uh, nee, maar ik, 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 ik... En ik denk eigenlijk ook dat uh, uh, Dat in de coalitie mensen zo zullen redeneren. Er zit nog een ander ding met agenda's, dat klinkt een beetje technisch, maar toch ook heel belangrijk. Kijk dat dat al die uitspraken, al die gerechtelijke uitspraken, die zijn uh, gedaan zonder dat er een dwangsom is opgelegd. Met andere woorden, het niet voldoen aan het vonnis is tot nader orde kosteloos. Nou, kan het zo zijn dat uh, agenda alsnog een een dwangsombepaling. bij de rechter kan aanvragen en die wordt dan zeer, zeer waarschijnlijk toegekend. Maar dat zou pas op zijn vroegst kunnen gebeuren, zeer waarschijnlijk, technisch verhaal, na de datum van de Tweede Kamerverkiezingen volgend jaar, met andere woorden. Er is hier hier best veel politieke uh, ruimte om het te omzijden. Maar ik denk eigenlijk dat het in de coalitie zo ligt dat met name d 60 het opeist en dat uh, de rest van de coalitie toch uh, mee zal moeten gaan in in ieder geval enkele of een aantal maatregelen.
0: Het is wel um, een periode waarin je dus uh, kan beslissen om dingen niet te doen, weet je wel. Omdat, en dan hebben we het dus bijvoorbeeld over die Urgenda-uitspraak. Uh, het, het is ook een periode waarin je uh, slecht nieuws als partij uh, kan brengen. <laughs> um, al dan niet bewust uh, of al dan niet uit eigen initiatief laat ik het zo zeggen uh, en dat je ja, ergens is, dat, is dit het moment omdat het dan natuurlijk wegvalt in al het coronanieuws en dan denken we allemaal aan dezelfde partij nu
1: En nou, er zijn volgens mij diverse kandidaten, reken aan wie dacht je dacht jij als eerste?
2: Ik, ik dacht niet zozeer aan een partij als wel aan een minister en dat zou dan ook Beileveld
1: en Havia zijn
0: ah. ja jongens, het woordje dacht daar zit, het, daar zit de partijnaam al in
1: Oh, die, ja. Denk. Ja, die hebben, nou ja, ik moet zeggen, die hebben het zo luidruchtig gedaan... Uh, dat ik me eigenlijk niet kan voorstellen dat, dat, dat mensen dat gemist hebben. Maar ja, uh, ik weet het niet. Kijk, ook... ik en, ja, d- ja, Maar het zou kunnen dat, die, uh, de, dat ze er ja, uh, op die manier over gedacht hebben. Daar heb ik eigenlijk niet gevolgd. Denk jij, Lemia, dat ze, de, dat, ze dat bewust hebben gedaan? Nee,
0: nee, zeker niet. Ah, maar okay, het is meer okay. dat als, je, als de shit uitbreekt in je partij nu... Uh-huh. dan uh, tegelijkertijd, ik denk dat, dat we er met z'n allen veel meer bovenop waren gesprongen... als deze cor- coronacrisis er niet was geweest. Nieuws ja, is natuurlijk super. ook gewoon ja. een soort competitie tussen allerlei verschillende onderwerpen. En op dit moment staat op nummer één cor- de coronacrisis en alles daaromheen. Uh-huh. Meer, die, uh, meer, meer Ik bedoelde het meer zo. Maar uh, Rick, jij noemt nu ik, Havidje. Ik,
2: ik, snap, nou, ik, nog even, ik snap wat je bedoelt over, over denk dat het ze misschien goed uitkomt. Maar ik moet zeggen dat als ik de, de Facebook posts van, van Kuzu lees en de, de reacties van... Uh, van Assarkan. En het is natuurlijk dat mij niet echt de indruk begrijpt dat ze heel erg bezig zijn met uh,
1: media management en het zo klein mogelijk houden. Nee, ja. ik vind, het valt me ook op. Het is eigenlijk gewoon, weet je, soms denk je, ja, het zou er allemaal. Het is waar, kijk, de publiciteit zou er allemaal veel erger zijn, zonder, zijn geweest zonder corona. Maar nu is de publiciteit, denk ik, hen toch ook eigenlijk verschrikkelijk Het is wel een soort. Uh... Ja, uh, een de, destructiedrang die, 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 uh, waarvan je niet kunt voorstellen dat mensen dat gaan vergeten.
0: Nee. Rick, Havidja noemde jij.
2: Ja, dat is volgens mij een voorbeeld waar. Volgens mij is dat een voorbeeld waar je heel veel op aan kunt, kunt aflezen. Omdat het goede van Havidja om te bedenken is dat die brief die moest er een keer komen. Sterker nog, in de week waarin de brief uh, uitkwam, had er een debat moeten komen over Havidja. Over de luchtaanval. Waar Nederland bij betrokken was. Waar 70 burgerdoden vielen. Wist wij natuurlijk al lang. Maar werd tot voor kort door het kabinet nog ontkend. Of werd in elk geval niet erkend dat dat, nummer, dat, dat aantal klopte. En dat debat zat eraan te komen. Dus die brief die moest ook een keer komen. Maar het laat heel goed zien dat zelfs al heb je... Uh, uh, alle reden om dan die brief uit te brengen. te midden van de, de storm aan coronanieuws. dat het toch voelt alsof er iets van een, een, een democratisch tekort in zit. Want we weten allemaal dat als die brief op enig ander moment was uitgekomen. waarin Bijleveld moet toegeven dat ze de Kamer fout heeft geïnformeerd. waarin ze moet aangeven dat het al wel heel lang duidelijk was. dat er 70 burgendoden waren gevallen. dan weet je, dit was voorpagina nieuws geweest. En nu belandt het ergens in de, de achterste katerne.
0: Wat toch een beetje blijft uh, hangen bij mij is... Um, Oké, okay, je hebt aan de ene kant uh, het kabinet. Je hebt die lijst van onderwerpen, die ze uh, van wetten... die ze voor de zomer dus willen, besproken willen hebben uh, door de Kamer. Aan de andere kant is dit een periode... waarin er heel veel gebeurt met heel veel impact. Um, op nu, maar zeker ook op de lange termijn. En dan, Tom Jan, denk ik bijvoorbeeld aan KLM, hè? Uh, er loopt nu een discussie. Moet dat uh, genationaliseerd worden of niet? Ik noem maar wat.
1: Terwijl wij dit gesprek voeren op donderdagmiddag... Uh, in de, wordt de Tweede Kamer achter besloten deuren. Officieel is het overigens geheim. Uh, kamerleden zijn er ingegaan uh, met de mededeling... dat ze uh, onder het beding dat ze dan na afloop geen mededeling over doen. Uh, meestal is het zo dat dat dan toch gebeurt, hoor. Dus uh, uh, ontspan, ontspan. Maar... Uh, Um, het, het is in ieder geval uh, dat, dat geeft goed weer wat de stand van zaken is. Dus het kabinet is tot het moment gekomen... dat, ze, dat het uh, uh, in ieder geval de opties die op tafel liggen... Uh, kan, kan aan, aan de Kamer kan voorleggen. Um, uh, ja, inhoudelijk weten we, weten we dat dus niet precies. Maar je, op basis van gesprekken die, die, die ik heb kunnen voeren... weet je wel wat ongeveer de opties zijn. En dat één is... Uh, je gaat, kijk, KLM is onderdeel van Air France natuurlijk, dat is een, dat is een gezamenlijk bedrijf. KLM heeft als zelfstandige entiteit binnen, uh, binnen die onderneming een, een jaaromzet van 11 miljard euro. Uh, dat gaan ze bij lange na niet halen dit jaar. Uh, die vliegtuigen die moeten ze leasen, daar zitten contracten op. Dus hun, kosten die zijn, uh, hun structurele kosten zijn heel moeilijk terug te brengen. Met andere woorden, het bedrijf gaat mega verliezen leiden dit jaar. Uh, um, en, en dan is de vraag hoe vang je dat op wil je dat opvangen nou uh, de opvatting Nederlandse politiek is, dat, is die, dat bedrijf is zo elementair voor de economische structuur voor, de, voor Nederland als handelsnatie dat het overeind moet blijven uh, als je de economen daar uh, op aanspreekt die zijn het daar in het algemeen mee eens uh, en dan is dus de en dus werkt de politiek met het uitgangspunt. Wij moeten eigenlijk alles doen om dat bedrijf overeind te houden. Dus dan moet er geld in op de een of andere manier. Nou, Dat kun je op drie manieren doen. Je kunt ze garanties geven. Mm-hmm. Dus dan, zeg je, dan stel je je als overheid garant dat het geld dat zij lenen zal worden terugbetaald. Je kunt ze leningen geven. Dus dan zeg je, je KLM je mag bij ons geld lenen. En dan stellen we condities vast wanneer je dat moet terugbetalen. Of je kunt uh, zeggen, uh, we, kopen de, we kopen de aandelen. Uh, 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 en dan word je eigenaar van Kalem. En dan word je eigenaar ja. en dat, noemen, kun je, dat moet je dan nationaliseren. Al, hm? al ja.
0: deze opties zijn heel vergaand.
1: Zeker. En, maar kijk, die zijn voor, om te beginnen zijn ze heel vergaand omdat... Je kunt natuurlijk denken, nou ja, een garantstelling voor een leding, uh, uh, wat stelt het voor? Uh, KLM heeft ook al bedragen genoemd, die staan uh, uitvoerig in de Franse media. Als als onderneming vraagt Air France KLM 6 miljard uh, aan, aan, aan overheidsgaranties. 4 miljard van de Franse overheid, 2 miljard van de Nederlandse overheid. En dan kun je zeggen, nou ja, dat is een garantstelling. Dus dat geld hoeft de overheid niet, niet over te maken. Dat is alleen maar voor het geval dat. Maar het ligt gezien de, de huidige marktsituatie wel erg voor de hand. Dat KLM die 2 miljard nodig gaat uh, hebben. Ja, ja. en, 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 en hoogst moeilijk niet in staat is om uh, de lening die ze daarvoor uh, aantrekken uh, terug te betalen. Met andere woorden, 2 miljard garantstelling zal voor iedereen die een beetje bereid is door te denken neerkomen op 2 miljard geeft. En eh, als je dat doet... dan moet je je even voorstellen... dan ben dan je dus eigenlijk... Ja, dan zit je een bedrijf echt... dan zit je verliezen te financieren. Nou, Nederland heeft een verleden... een na- verleden in het steunen van bedrijven... en een van de lessen die, je daar, die daaruit zijn getrokken... er zijn parlementaire enquêtes over gehouden... dat is een, heeft een hele geschiedenis is je moet als overheid nooit verliezen gaan financieren. En waarom niet? Als je eenmaal 2 miljard in een bedrijf hebt gestopt, Dan kan dat bedrijf altijd bij jou als overheid met nieuwe verliezen komen. Want dan sta je eigenlijk met je rug tegen de muur. Want dan kun je als politiek nooit zeggen, nou ja, je kan de pot op. Want dan geef je eigenlijk toe dat je 2 miljard hebt weggegooid. Precies. Met andere woorden, dan geef je meer. En dan geef je nog meer. En dat is, de, dat is een, alleen al voor wat betreft KLM, een ongelooflijk ongemakkelijke positie om in te zijn. Maar het is, gaat nog verder. dit. Want kijk, als je, stel je, da, kijk, de politiek wil duidelijk, en dat ligt heel breed in de Kamer, dat heb ik wel eens een beetje afgebeld. He, dus vrijwel alle fracties uh, zijn wel in principe bereid om na te denken om KLM overeind te houden met overheidsgeld. Maar dat heeft ook een andere kant. Want er zullen we natuurlijk door de diepte van de recessie die economen voorzien... veel meer bedrijven komen die, met, ja. met die, die bij de overheid aankloppen. En, en weet je, zoals de overheid voor burgers een rechtsstaat is... zo is het dat voor bedrijven ook? Je kunt, als je het ene bedrijf hebt geholpen... tegen al die anderen niet zeggen, jullie niet. Gelijk behandelen. Met, right. En, en dat betekent, dat hier zitten enorme dilemma's aan te komen... En uh, als ik dat zo een beetje overzie, dan denk ik, uh, ik ben blij. <laughs> kijk, het is echt een, voor de ministers die, dit, die hierover moeten beslissen... dit, is echt, dit zijn duivelse dilemma's. Ma- Maak je zin eens af? Ik ben blij? Nou, uh, kijk, ik, ik benijd de, die ministers die dat werk moeten doen echt, ja. echt totaal niet. Want dit zijn gewoon vreselijke dilemma's. Kijk, als je zou zeggen, uh, KLM kan de pot op, we, best- we, we, we stoppen er geen in. Daar ben je degene die de economische de structuur van uh, of de Nederlandse stu- de, 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 de economie uh, structureel uh, heeft verzwakt. En als je het wel doet, dan zit je waarschijnlijk over een paar jaar naar een, uh, naar een transactie te kijken. Waarvan je denkt, ja, wat hebben we in godsnaam voor geld weggegooid. En dat was nog maar het begin dan. Dus ja,
0: hier is weinig, hier is, hier is, hier is weinig uh, vrolijks aan te vertellen. Nee, maar het klinkt ook niet meer echt als een keuze. Want wat voor kabinet zou de economie in een diepe crisis willen storten?
1: Nee, daarom. uh, Maar je weet eigenlijk ook dat als je eraan begint... dat de kans dat het goed afloopt gewoon niet zo groot is. En wat wat ik overigens ook nog wel interessant aan vind... Kijk, wij praten vaak over politiek... en dat is ook logisch in termen van ideologie, van uh, wereldbeeld en zo. Maar wat... Uh, Als je met mensen, politici, praat over uh, wat voor soort oplossingen ze zien. Die zijn echt all over the map. Dus ik heb VVD'ers gesproken die zeiden, nationaliseren dat die die handel. En je hebt er er bij uh, partijen als D66 en en GroenLinks die zeggen, no way, dat moeten we nooit doen. We We moeten juist... Uh, de, de overheid moet nooit uh, ja. met zijn eigen geld dus, ja, de... Het zijn echt uh, ongekende
0: tijden. Ja, het zijn echt onbekende tijden. <laughs> maar toch, juist bij zo'n onderwerp, en dan kijk, dan kijk ik jou aan digitaal, Rick. Uh, want denk ik, normaal zou hier uh, urenlang over gedebatteerd worden in de Kamer om zoiets essentieels. En dat kan nu niet. Dat voelt gewoon, bezwa- weet je, dat voelt bezwaarlijk.
2: Nou, dan nou zit ik te denken dat, dat volgens mij zo'n nationalisatie van, van KLM... ...wel een debat zou opleveren. En dat daar, uh, dat daar nog wel de ruimte voor moet zijn. Dat heeft ook nog wel duidelijk aan, uh, aan corona te relateren. Ik denk dat wat je daar wel heel erg zult zien is dat, uh, dat, je, dat je daar meerderheden kunt zien ontstaan... ...die je nu nauwelijks, die je op een of ander moment nauwelijks kunt voorstellen. En dat dat er wel voor kan zorgen dat daardoor het hele debat eigenlijk verschuift. Dat het over totaal andere uh, dingen kan gaan. En dat er enorme sprongen gemaakt... Kunnen worden zoals uh, Tom Jan al zei.
0: Kan de, Kamer maar... het, kan de Kamer het afdwingen? Kan de Kamer nu gewoon afdwingen van oké, okay, over zo'n onderwerp willen wij gewoon nu in debat met Hoekstra bijvoorbeeld?
2: De, de Kamer maakt uiteindelijk de agenda. Daar is het, het presidium voor. Dus ook met die uh, 84 wetsvoorstellen. Bijvoorbeeld geldt, het kabinet kan van alles voorstellen, het kabinet kan van alles willen. Maar de Kamer heeft het laatste woord. Om, precies, heeft het laatste woord. Je kan zeggen we willen dit wel doen.
1: Maar er zit wel een dilemma aan. hoor. En dat dat is het standpunt dat Ariep inneemt. En dat is toch niet helemaal onzin, vind ik. Kijk, zij heeft steeds gezegd tegen Kamerleden en en fractievoorzitters die meer debatten willen. Beste mensen, we vragen van alle burgers in Nederland om de anderhalve meter in stand te houden. Om zo min mogelijk bij elkaar te komen. Er wordt van alles in het land uh, verboden. En willen jullie nou als, 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 als meest bekeken vergadering van, uh, van het land wel uh, tegen al die regeringsvoorschriften ingaan en wel met zijn uh, wat is het, 150 of 100 of in die nationale vergaderzaal gaan zitten? En dat is natuurlijk toch wel een sterk argument. Kijk, ik. ik, ik, ik uh, ik wil er niet van verdacht worden dat ik tegen de democratie ben. Maar dat, dat, zij, dat er die aarzelingen zijn, dat vind ik toch ook weer niet helemaal onzin. Ja.
0: Maar het is niet het een of het ander, denk ik dan. Weet je wel, het, uh, dat wekelijkse coronadebat, zeg maar. Daarin zitten ook, zitten volgens mij, even kijken, 15 fracties, twee per fractie. 30 in de zaal. Sommige fracties zijn maar met één. Laten we zeggen, 25 mensen zitten dan in de zaal aan de kamerkant. Dat is, mm-hmm. toch, ja, dat is toch best te doen?
1: Nee, maar dat is prima te doen. Dus dat, daar dat snap ik, dat zou je. Maar de, de complicatie die daaraan zit overigens, is, je kunt pas een vergadering van de Kamer houden als die een quorum heeft. Een quorum is 76 Kamerleden. Met andere woorden, hè, dat, dat, dat weten we allemaal, als er een debat er is, dan moeten uh, die dag 26, uh, sorry, 76 Kamerleden aanwezig zijn in Den Haag om een handtekening te zetten. Uh, ja, en dan, uh, kijk, die mensen wordt vervolgens dan verzorgd uit beeld te blijven. En niet in die bankjes te gaan zitten, maar die zijn wel in het
0: kamergebouw. Nou, dat is, dat, ik heb me laten vertellen, de, de, dus die handtekening dat is uh, sinds een paar jaar niet meer nodig. Wat je eigenlijk doet is inchecken met je pasje. Dus op het moment dat je binnenkomt in het kamergebouw en jouw pasje wordt geregistreerd, dan ben je dus uh-huh. aanwezig. Uh-huh. En wat er gebeurt is dat uh, best veel kamerleden meteen daarna ook weer weggaan. Dus een, een groot deel van de kamerleden blijft niet hangen in de kamer. Maar uh, checkt in en is vervolgens weer weg.
1: Nou, ik moet ook zeggen dat ik heb gehoord dat uh, Asje en uh, een van de overleggen met de fractievoorzitters er wel een, een slimme oplossing voor had. Nou? Die zei, ja, wat we moeten gewoon moeten doen is... Uh, we, we, we organiseren uh, voor één vergadering in Quorum. En dan, uh, en dan uh, aan na afloop van het debat besluiten we dat de vergadering niet gesloten is. Oh. Dan hebben we dat quorum georganiseerd voor alle volgende vergaderingen. En is het niet meer nodig dat al die mensen naar de Haag reizen? Respectiever in het Kamergebouw aanwezig te zijn.
0: Interessant.
1: En? Wat ik ervan heb begrepen is dat op dat moment... Uh, met dat idee niet is ingestemd, maar dat uh, dat wel... Ik, ik, heb het, ik heb diverse mensen gehoord uh, die dat toch wel uh, zeker benaderen, inzien... een interessante optie vinden. Dus ik, ik het zou me niet verbazen als dat nog eens terugkomt. Oké, okay, interessant.
2: Het zijn natuurlijk ook, ook wel uh, fundamentele vragen waar het om gaat. En natuurlijk geldt dat ook voor de, de regels en de protocollen... die gelden voor het functioneren van, van de Kamer. Dus dat quorum is er met de reden natuurlijk. Maar als het gaat om... Uh, Bijvoorbeeld een een nationaliseringsplan van van KLM of een groot reddingspakket. Of ook een een ander debat dat niet meteen met corona te maken heeft. Waarvan we wel zeggen dit is nu heel belangrijk. Dan hoop je toch dat dat niet geblokkeerd wordt door het feit dat een uh, een regel daarvoor in de weg staat. Of dat het voor uh, een groep Kamerleden niet mogelijk is om om naar Den Haag af te reizen. Om om samen in die plenaire zaal te, te staan. Hetzelfde geldt een beetje volgens mij voor die vraag van... je moet het goede voorbeeld geven, daar heeft Ariep gelijk in. En je je kunt je in dit soort dagen ook wel afvragen... of de de Kamer in andere tijden niet ontzettend veel uh, debatten organiseert... die helemaal niet nodig zijn. Maar daar zit ook juist wel iets in van de functie van de Kamer. Er wordt niet alleen gedebatteerd over wetten... maar juist ook over uh, het functioneren van het kabinet, over over nieuws. En daar hoeft niet per se altijd uit te komen dat een... dat er een stemming is, of een wetsvoorstel... maar daar kun je ook normaal als kiezer iets van leren. Dus de functie van die coronadebatten is volgens mij ook vooral... dat je er als kijker wat van kan opsteken... over de koers van de verschillende partijen. En dat is natuurlijk in bredere zin wel de, de, het idee achter veel van die debatten. Ik sprak met Thierry Bedet van Forum voor Democratie... en die zei ja, het debat, het publieke debat in de, de Kamer... is ook een, een forum. Het is een plek waar je als, uh, als partij kunt laten zien waar je, waar je voor staat... Nou, in zijn geval, misschien ook wel goed te begrijpen dat het, uh, het, het jammer is als je dat niet meer in volle glorie in filmpjes op, uh, op social media kunt delen. Maar het is natuurlijk wel zo, wel waar, dat er iets, iets verloren gaat op het moment dat die overleggen allemaal digitaal of schriftelijk plaatsvinden of helemaal niet meer voorkomen.
0: Ja, nog één onderwerp dat ik met jullie wil bespreken, um, Tom Jan. Tijdens de nacht van NRC vorig jaar november. Hadden we het er nog over uh, dat uh, het kabinet eigenlijk in een soort van uitvoerende positie was uh, gedwongen door de coalitie. En dat de beslissingen vooral bij de coalitie lagen. Nu gebeurt er wat interessants, want het is eigenlijk weer omgedraaid. Het kabinet is aan zet. Die komen ook uh, elke week bij elkaar, een deel daarvan in die MCCB, die die commissie. Uh Ik ben benieuwd wat dat doet met de dynamiek tussen coalitie en kabinet, want de rollen zijn omgedraaid.
1: Ja, kijk, het is om te beginnen voor... Nee, het is absoluut, je hebt gelijk... en het is voor een heleboel ministers ook een soort opluchting. Het was, dat heb ik al een paar keer ook beschreven, de krant... het was voor een aantal beïnstieden echt frustrerend om te merken... dat ze ze werden gezien als uitvoerende dienst. En dat ze ze geconfronteerd werden met besluiten... waar, waar ze eigenlijk amper invloed op hadden gehad... En dat is nu helemaal omgedraaid. Dus het is nu echt een. Uh, de uitvoerende macht um, is, aan, is, is voortdurend aan de bal. En uh, uh, je merkt ook dat als je rond gaat bellen nu. met uh, wat is er aan de hand en uh, welke besluiten valt of zijn aanstaande dan moet je nu niet in de Kamer zijn, maar op de ministeries. Dat is mijn ervaring. Dus daar, uh, een aantal ministeries gebeurt echt waanzinnig veel. Uh, met name in willekeurige volgorde financiën, VWS en sociale zaken. Mm-hmm. Daar is het gewoon, uh, ja, dat is topdrukte daar. Um, uh, en, en, uh, en dat betekent ook dat, uh, dat het, het gewicht van het uh, coalitieoverleg op maandag... Waar natuurlijk toch heel veel uh, aandacht is op gericht geweest de afgelopen jaren. Ja, dat is gewoon is afgenomen. Um, de, 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 uh, 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 Rutte heeft uh, geïnitieerd dat ze nu op zondag uh, katshuis houden. Dan worden ministers die, die praten elkaar bij over ideeën, onderwerpen... Die in de door de week geen. Uh, waar, waarvoor ze door de week onvoldoende aandacht hebben. Daar zijn ook uh, mensen als Van Dissel en de, en de NCTV-baas Pieter Jaap Aalbosberg. die is daarbij. En daar, kijk, en daar wordt eigenlijk nagedacht over. Uh, in welke wereld ze, uh, ze terecht zijn gekomen. En wat voor beleidsvragen allemaal op ze
0: afkomen. Is dat met alle en ministers? Vindt... Of gewoon met dat groepje hmm. dat ook in dat kernteam zit?
1: Je hebt, nee, het is, het is weer. Ja, Ze werken met uitnodiging. Dus ze hebben een een vaste club die er -hmm. altijd is. En dat zijn uh, Rutte, de Jonge en Van Rijn. Dan zijn de vicepremiers er meestal bij. En dan uh, in de eerste week hebben ze vanzelfsprekend vooral zorgdilemma's behandeld. Dus dan gaat het over... uh, nou ja, over de bekende dingen. Dus ja. IC-bedden en uh, mondkapjes en alle beademingsapparatuur. Al die dingen. Mm-hmm. Af, vorige week zondag ging het over de anderhalve meter economie. En dan, en dan worden er een het algemeen over economie. En dan, en, en dan, af, dan worden groepjes bewindslieden daar, uh, uh, ook uh, daarbij uitgenodigd. En dan heb je eigenlijk gewoon een zondagochtend-denksessie. Um, en, en wat ik noem het, omdat het eigenlijk heel goed illustreert... Dat de uitvoerende macht euh, zich nu, die mensen voelen nu echt dat ze aan de bal zijn. Dus die hebben, hè, het denken ja. was voor corona, zat eigenlijk euh, voor zover die tijd had om na te denken overigens, maar zat euh, bij de fractievoorzitters, die initieerden heel veel. En nu is, is, zie je dat helemaal omgedraaid en zijn ze ook in de tijd voor de maandag gaan zitten. Op zondag bepalen zij het ritme. <lacht> wat ik ook heel, aan, in, laatst door, heel interessant aan vind, is die fractievoorzitters, die worden daar niet uitgenodigd, maar die weten ook, merk ik, vaak niet wat daar besproken is. <lacht>
0: Huh? Dus worden ze niet bijgepraat? over een eigen ja, ze, worden wel bijge, ze
1: worden wel bijgepraat. Nee, nee, het is niet zo dat ze bewust er buiten worden gehouden of zo. Maar dat, is natuurlijk altijd, dat heb je altijd. Als, je, ja. als er bijeenkomsten zijn geweest waar jij niet bij was. Dan kun je wel later horen. Ja, we hebben dat, dat besproken. Maar dan heb je het minder geïnternaliseerd dan wanneer je er zelf ja. bij was. Tom Jan, ik zat mij
2: nog af te vragen toen ik de ruzie over de Europese houding van Rutte en Hoekre zag, zag escaleren in de, in de coalitie vorige week of daar niet ook mee speelde. Dat, uh, dat ze in het coalitieoverleg echt een beetje het nakijken hadden... en, en pas veel later wisten wat er speelde en wat, uh, wat de koers zou worden.
1: Dat ik snap wat je bedoelt, maar ik denk, ik zeg dat... Uh, kijk, het regeerakkoord uh, is, is eigenlijk toch heel duidelijk... over wat, wat het kabinet aan ruimte in Brussel's overleg heeft... Het is geen eurobonds, dat staat expliciet in het reakkoord. Ik ik denk, ik zeg toch, ik zie dat anders. Volgens mij uh, is het gewoon zo dat het CDA heeft uh, in 2015 uitstekend doorgehad dat er in de VVD een diepe crisis was over de steun van Rutte aan het derde Griekse steunpakket. Dat dat, uh, dat, dat in een, voor Rutte een hele penibele partijpolitieke situatie is geweest. Uh, waarbij het uh, op het laatste moment allemaal goed voor hem is afgelopen. Maar uh, CDA's hebben dat doorgehad. En lang niet iedereen heeft de, de, de intensiteit van die crisis destijds uh, 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 overzien. Dat kwam onder meer omdat het meer in de zomer was, veel mensen op vakantie waren. Maar ook omdat de VVD toch eigenlijk heel goed de binnenskamers heeft gehouden destijds hoe diep dat ging. En het was in essentie was het een strijd tussen Halbe Zijlser, die toen de fractievoorzitter was, en uh, Rutte, de premier... En uh, er zijn momenten geweest dat uh, Zelstra uh, voldoende steun in zijn eigen fractie had. Om uh, Rutte de pas af te snijden, Zelstra heeft dat uiteindelijk nooit gedaan. Ik denk eigenlijk ook dat hij dat te veel politicus was om dat überhaupt ooit te doen, maar toch het laat zien hoe spannend mm. dat was. En het punt is volgens mij geweest dat sinds Hoekstra minister van Financiën is geworden, en, uh, en hij en nu eenmaal die rol in de eurogroep kreeg. Uh, het voor het CDA gezien de tekst van het g mogelijk was. Voor Hoekstra was het mogelijk om de strenge financiële positie van Nederland in Europa te behouden. In de wetenschap dat Rutte ge- gezien zijn aard uiteindelijk altijd bereid is een compromis te sluiten. En als Hoekstra de strakke lijn vasthoudt. En Rutte degene is die het Europese compromis maakt, dan is hij in de calculatie is, uh, heeft Hoekstra uh, uh, een interessantere politieke positie ingenomen vanuit het binnenlandse perspectief.
0: Die heeft hij Rutte recht gehouden. En exact. Rutte heeft dan is dan gebogen. Ja.
1: En dat is hier uh, en, en ja, ik, kijk, politiek is niet nooit alleen spel. en de spelen gewoon oprechte opvattingen een rol en dat, dat moet je allemaal niet vergeten. Maar dit is gewoon een aspect van, dit, van deze hele toestand. Alleen uh, beide heren, en dan in eerste plaats uh, Hoekstra overigens, maar later ook Rutte, hebben onderschat gewoon de ernst van die crisis, in met name Spanje overigens, maar ook Italië. En ze hebben gewoon onderschat dat Duitsland met een SPD-minister van Financiën toch wel serieus anders in een paar van die onderwerpen is gaan staan. Niet eurobonds, die komen er niet, dat weten we eigenlijk al. Maar de aanwending van, uh, van Europees noodgeld, uh, daar is Duitsland veel flexibeler in geworden. En, en uh, ja, nu, is, nu heeft Nederland gewoon een, een, een dramatisch uh, PR-fiasco. Uh, ja, een, een PR en op de een of andere manier moet het worden afgedekt... Maar ja, dat gaat voor beiden niet leuk worden.
0: Dan komt het erop neer dat ook Hoekstra zal moeten buigen dan.
1: Nee, ik, ik, ja. Maar ik, ik, nu, hè, want we, we spreken elkaar donderdagmiddag. Moet je nagaan over wat voor een leven die Hoekstra heeft. Hè? Want die zit dus, terwijl je dit gesprek zitten voor, zit te voeren, zit de Kamer te informeren over de toekomst van KLM. Ja. En dan heeft hij vanavond uh, heeft weer eurogroep. En de vorige keer duurde dat de hele nacht. Nou, uh, maar en, uh, Rutte heeft uh, zojuist na afloop van de ministerraad persconferentie gegeven. Vond ik een heel opmerkelijk, of opmerkelijk, heel typerend, kenmerkend citaat in zitten. Nou. Rutte zei: Rutte zei uh, Je moet in Europa altijd naar een compromis toewerken. Toe
0: dat is Nederland altijd moet proberen naar het compromis toe te werken. Uh, maar wij zijn deze gesprekken uh, ingegaan. Uh, met uit,
1: als je gewoon de verslagen in alle internationale kanten leest, dan kun je daaruit afleiden <laughs> dat de Hoekstra uh, nog niet zo ver is geweest. Dat uh, geeft precies aan het verschil in mentaliteit tussen die twee. En, um, uh, 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 ja, enfin, het kan zo zijn, het zou een theorie kunnen zijn dat de dat, dat Hoekstra vanavond uh, vannacht uh, uh, ingeeft uh, dat hij uh, een akkoord sluit. Yeah. Ik denk wel dat het in Nederlands belang is geworden dat het zo snel mogelijk gebeurt. Maar goed, het kan ook zo zijn dat, dat dat niet lukt. Dan moeten de regeringsleiders het doen. En dan is Rutte degene die het compromis moet sluiten.
0: Nou, als dat akkoord al er is, dan kunnen wij dat in ieder geval niet meer meenemen. Maar uh, Rick, jij schrijft iedere week, iedere dag, samen met Wouter van Loon, de Haagse Stemming. Nog eventjes voor mensen die zich willen abonneren.
2: Yes, dat kun je doen. Helemaal gratis, helemaal makkelijk op nrc.nl/slash. De Haagse stemming.
0: En dan krijg je iedere ochtend in je mailbox een overzicht van politieke Nieuws.
2: Zo goed mogelijk.
0: Dank jullie wel, Rick Rutte en Tom-Jan Mees. Dank ook voor het luisteren. We klinken dus iets anders dan dat je normaal van ons gewend bent. Maar we zijn er nog wel, volgende week ook weer. Productie en redactie van deze aflevering waren in handen van Iris Verhulstonk. Tot volgende week.
1: Aardbewoners. Artis nodigt jullie allemaal uit voor het Aardbewonersfestival. Van 15 tot en met 23 juni. Een inspirerend festival over het
0: doorgeven van onze aarde aan de volgende generatie. Vol lezingen, workshops, muziek en nog veel meer. Dus Aardbewoners, koop je tickets via Artis.nl.